0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de l'actualité ce soir, les entreprises qui reviennent sur le devant de la scène avec la saison des publications de résultats qui est euh, ouverte aux états unis notamment avec les premiers résultats des grands groupes financiers américains, J.P. Morgan, la plus grosse banque du monde, étant euh, l'emblème de ce, de ce secteur euh, financier euh, américain, avec des résultats euh, des décevant, il faut le dire. Le marché était déjà prudent sur ce secteur bancaire avant la publication de résultats. Les profits de JP Morgan ressortent sous les attentes, en raison notamment d'une augmentation des réserves au regard des risques actuels générés par la crise géopolitique, générés par le fort niveau d'inflation qui fait peser un risque sur la croissance à terme également. On notera que sur une partie importante du business de JP Morgan, la partie de banque d'investissement, les commissions sont en retrait de 30% avec un gel des deals sur la première partie de l'année le commentaire fait par le patron de la banque, Jamie Dimon, c'est que JP Morgan reste optimiste officiellement sur l'économie au moins à court terme. Voilà une petite phrase que l'on pourra commenter avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Euh, sur le front des marchés, on notera aujourd'hui que les marchés actions euh, restent très hésitants et même prudents, on peut le dire, avec un 440 qui va terminer euh, un peu au-delà des 6500 points sans doute euh, ce soir. Une petite séance de retrait euh, pour les indices européens. Vous aurez le détail dans un Instinct avec Alex Nguyen Et puis on notera alors à l'encontre du, du mouvement et de la tendance Qu'on observe depuis plusieurs semaines et plusieurs mois La correction obligataire Une détente aujourd'hui assez nette Des rendements obligataires américains Notamment que ce soit sur la partie 2 ans Le 2 ans aura reculé de 20 points de base sur, sur cette semaine Le 10 ans américain également retombe sur 2,70% Et même un petit peu en dessous au moment où on se parle Après avoir franchi 2,80% En début de semaine voilà pour le, le paysage du moment sur les marchés. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on s'intéressera à un secteur fort, un secteur leader même sur la côte européenne et américaine. Depuis le début de l'année, c'est le secteur de la santé. Les indices sectoriels Healthcare en Europe et aux états unis sont au plus haut historique en ce début de deuxième trimestre. Et nous en parlerons avec Jean-Jacques Le Fur, spécialiste du secteur et analyste santé-pharma chez Brian Garnier, avec nous en plateau à partir de 17h45. D'abord le résumé complet du jour sur les marchés, les infos clés en cette fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le CAC flirte à nouveau avec les 6500 points alors qu'hier, le marché découvrait une inflation américaine en hausse de 8,5% sur un an au mois de mars, soit du jamais vu depuis 1981. Le tableau y est désormais complet avec la publication des prix à la production cet après-midi. Ces derniers ont grimpé d'1,4% en mars. On retient aussi que de très surveillés, les prix corps font un bond d'1%. Du côté des banques centrales, celle de France a bien intégré l'idée de inflationnistes s'installant dans la durée. Un phénomène qui transparaît dans ses prévisions puisque l'institution revoit de moitié à la baisse son objectif de croissance au premier trimestre. Pour rappel, demain se tiendra le conseil des gouverneurs de la BCE au sortir duquel des conclusions seront partagées. En Chine, on relève que les nouvelles restrictions sanitaires tardent à être levées, ce qui n'est pas du moindre effet sur les exportations à destination de l'Occident. Sur le front micro, JP Morgan ouvre aujourd'hui le bal des résultats trimestrielle des grandes banques américaines et c'est une grosse déception puisque son bénéfice net a chuté de 42% à plus de 8 milliards de dollars suite à une hausse de près d'1,5 milliard de provisions pour risque et puis son chiffre d'affaires a reculé de 5%. Mauvaise passe pour BlackRock. à fin mars les encours du gestionnaire sont repassés sous la barre des 10 000 milliards de dollars sous l'effet du recul des grands indices de marché. Au premier trimestre la collecte est restée positive bien que divisée par deux en un an. Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo se prêteront à l'exercice demain. Du côté des taux, peu de variations sur les boons et les OAT. Les T-boons US se détendent et puis l'or progresse encore, le pétrole aussi.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez nous accompagne ce soir, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Alain Dubrulle de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion de Claresco et Stéphane Deo avec nous également en plateau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management. Pas mal de, de sujets à voir, de la macro à la micro, avec un peu de politique euh, également, mais si on essaye de garder une hiérarchie, celle des marchés en tout cas, évacuons peut-être le sujet de l'inflation, pour commencer, Stéphane, enfin, évacuons, mmh. traitons <rire> le sujet oui. de, de, de l'inflation. Donc, euh, <rire> le CPI US hier, l'indice des prix à la consommation, euh, le PPI, l'indice des prix à la mmh. production qui a été publié euh, aujourd'hui. Euh, bon, sur l'idée du pic d'inflation, est-ce qu'on avance un petit peu Est-ce qu'on arrive à avoir un pronostic un peu plus fin, peut-être, sur l'idée mmh. d'un pic prochain d'inflation aux états unis
2: Alors, euh, bon... Vous l'avez dit, l'inflation est à 8,5% aux états unis C'est le plus haut depuis une éternité, etc., etc. Il y a un point que je trouve intéressant, c'est que si vous regardez les chiffres les plus récents d'inflation, ils sont encore plus élevés. C'est-à-dire que l'inflation a accéléré sur les derniers mois. Par contre, si vous regardez l'inflation sous-jacente, donc en enlevant le pétrole et l'alimentaire, c'est exactement l'inverse. Il y a une décélération. Il ne faut pas oublier que quand vous avez un choc inflationniste fort, les salaires sont à peu près à 5%. Alors, actuelle aux États-Unis, 8% ou 9% d'inflation, enfin on a 8,5%. Ça veut dire que vous perdez en pouvoir d'achat. Si vous perdez en pouvoir d'achat, il y a un élément récessif sur, euh, sur l'inflation qu'il ne faut surtout pas oublier. Et je pense que c'est ça qui est en train de se dessiner petit à petit. C'est-à-dire qu'à force de pousser l'inflation à des niveaux euh, extrêmement élevés, ben vous avez un impact sur le revenu disponible des ménages. Et donc, des ménages qui consomment moins. Et on commence à le voir déjà sur certains secteurs. Euh, je pense à l'hôtellerie, au restaurant, etc., qui commencent à souffrir. Et donc on commence à voir sur certains prix des tensions qui, euh, qui restent élevées. Hein. L'inflation sous-jacente, elle est au-dessus de 5%, mais qui commencent à se détendre petit à petit. Donc je pense que c'est les premiers signes de en fait, l'effet de second rang, c'est-à-dire ce choc inflationniste extrêmement violent qui, quelque part, devient récessif. Et pour moi, c'est un vrai gros dilemme pour les banques centrales. Parce qu'on a à la fois une inflation qui est excessive, donc il faut faire quelque chose, il faut resserrer la politique monétaire, et une économie qui commence à euh, trouver que la plaisanterie a, a un peu trop duré, que, euh, et on voit des, des croissances qui commencent à se tasser, et donc au contraire, il faudra une politique monétaire plus laxiste. Alors on ne peut évidemment pas faire les deux, parce que c'est ah ouais.
0: opposé. Oui, donc il y a une espèce de course de vitesse là, qui euh, s'installe. Combien de temps le consommateur américain, peut encore tenir Est-ce qu'il n'est pas déjà en train de craquer euh, entre guillemets euh, Et peut-il se montrer euh, résilient euh, plus euh, longtemps qu'une euh, inflation qui resterait à les niveaux qu'on connaît euh,
2: aujourd'hui Oui, parce qu'on ajoute pas mal de, de problèmes les uns à la suite des autres. Euh, bon, on l'a dit, les, les banques centrales vont monter les taux de manière assez agressive, donc on passe d'une politique extrêmement laxiste à une politique un petit peu plus restrictive, on a un gros resserrement budgétaire. Ça, on l'oublie souvent, mais il y a eu un déficit qui était absolument monstrueux l'année dernière, Covid oblige. On aura un déficit qui restera important, de l'ordre de 800 milliards l'année prochaine. Donc, ce n'est pas une paille, mais c'est beaucoup, beaucoup plus faible que les 2200 milliards de, de cette année. Donc, de facto... C'est un énorme stimulus qui est enlevé. Et en plus, il y a cet effet sur la consommation. La consommation, l'ordre de grandeur, c'est à peu près les deux tiers du PIB. Donc mmh. si la consommation se tasse, s'il y a un problème sur la consommation, on peut très vite voir l'économie ralentir de manière assez marquée. Alors pour l'anecdote, si vous regardez les indicateurs de marché... Je, je un petit peu jouer avec de l'économétrie, euh, vous avez une probabilité de récession qui est très loin d'être négligeable hein, pour l'année prochaine. On est sur des configurations qui ressemblent vraiment à une fin de cycle sur beaucoup d'éléments, et donc euh, il suffit d'avoir un choc, et on a le choc inflationniste pour, euh, pour passer euh,
0: en négatif. Ah ouais, je, je termine avec vous, et puis bien sûr, commentaire et, et tour de table, mais euh, est-ce que l'idée d'un, ça semble être le sujet, est-ce que l'idée d'un soft landing, comme on dit, est mmh. possible quand bien même, on aura un tassement de la croissance. Mais est-ce qu'on peut éviter un, un, comment dire, un, une récession trop, euh, trop dure, trop marquée, venant d'une économie américaine, euh, encore une
2: fois, en super forme, hein, si on prend une photo instantanée oui, de ce oui, point oui, de, de vue-là hein. oui, oui, oui. Oui, oui, on a un problème de fin de cycle, c'est-à-dire de surchauffe. Donc, c'est une économie qui, euh, oui, oui. qui va trop vite. Un, oui. Finalement, c'est un bon problème à avoir. Je pense que la réponse à la question, elle dépend beaucoup de la Fed. Si vous croyez la Fed, la Fed vous dit... Il y a trop d'inflation, il faut la ramener à 2%. Alors, j'ai fait quelques simulations. Euh, on a de l'inflation à 8,5%. On l'a dit, euh, c'est pas en mettant les taux d'intérêt à 2,5% que vous allez faire baisser l'inflation. Il faut les mettre, euh, d'après mes simulations, à 5%, voire plus, pour avoir l'inflation qui revient à 2%, qui est l'objectif de la Fed, en 2024. Donc, je suis même pas très ambitieux. Vous voyez, je donne plus de 2 ans à l'inflation pour redescendre. 5%, vous mettez l'économie en récession. Ouais, ouais. Moi, ma théorie mais je me trompe peut-être, on verra, c'est que la Fed va monter les taux très rapidement, parce qu'ils partent de très bas, ils sont en retard. L'économie va ralentir, et à un moment donné, euh, bah, ils vont jeter les ponts, ils vont dire, oh là là, mais attendez, euh, ça va trop vite, euh, excusez-nous, euh, on ne s'est pas compris, etc. Et donc vous vous retrouvez avec un scénario où vous avez probablement un soft landing, si j'ai raison. Probablement des hausses de taux qui s'arrêtent euh, plus tôt que, que ce qu'on attend. Et ça veut aussi dire que vous ne luttez plus pas vraiment contre l'inflation et, et que. Alors, on ne va pas rester à 8 ou non. à 9, non. Euh, non. très clairement, mais vous ne redescendez pas non oui, plus, oui. De vous, vous stabiliser 3, 4, part. 5. Voilà.
0: Est-ce qu'on saura vivre avec 3. D'accord. Donc, il ne faut peut-être pas trop croire la Fed Non.
2: Ils ont le droit euh, de ils ont... jouer avec les mots. Hein. C'est des banquiers centraux, mais... to life. Voilà, c'est
0: exactement <rire> l'expression que j'avais voilà. en tête. Comme ça, ont aussi la politique monétaire. Ils ont
2: le droit de mentir. Il faut le savoir. Moi, je suis très dubitatif sur euh, leur volonté euh, de ramener l'inflation à 2% rapidement.
0: Bon. C'est les enjeux du moment, là, chez les investisseurs. Qu'est-ce que ça appelle comme commentaire de votre part, euh, Alain Alors, par rapport à ce qu'a dit
3: Stéphane, ben, je peux être que d'accord déjà, mais peut-être pour préciser, euh, effectivement, le, la Fed a pris du retard, en fait, hein, puisqu'en septembre de l'année dernière, elle pensait que cette inflation était transitoire, donc elle a tardé à agir. Et puis elle s'est rendu compte, finalement, que, bon, aggravée par des éléments exogènes, type l'Ukraine, etc. Mais globalement, la Fed a agi peut-être avec retard, donc là, elle, elle en rajoute. Elle en fait un peu, probablement trop, par rapport à ce qu'on a envie qu'elle fasse à horizon 6-9 mois. Et je pense que Stéphane a raison, la Fed, pour l'instant, elle recharge le compteur. Mais autant, euh, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur les 2-3 prochains mois. Ouais. On va avoir une Fed dure, hum. mais histoire aussi de recharger le, le compteur. Ah ouais, en revanche, il est probable que lorsque l'activité la, va se tasser, inévitablement, la question c'est avec quelle, avec quelle ampleur que la Fed mettra de l'eau dans son vin Mais effectivement elle en mettra d'autant plus Qu'elle aura entre temps rechargé le, le compteur Et d'un point de vue C'est vrai que pour la, la question des obligations Autant pour l'instant on n'a pas trop envie d'en avoir Parce que le, la hausse des taux lamine la leur valorisation Mais il va falloir se poser la question à horizon euh, allez 6 mois là, Du moment où revenir Et puis il ne faut pas attendre que ça change pour revenir C'est toujours le non. dilemme euh, de ce point de vue là Maintenant sur la question de l'inflation euh, bah, comme on l'a dit, une partie de l'inflation est liée au prix de l'énergie, voire de l'alimentaire. Et la Fed ne peut pas tout pour euh, freiner cette inflation-là. Et moi, ma conviction, c'est que dans le, le cadre de la transition énergétique, on va avoir une énergie durablement plus chère. Alors, aggravée par le fait que si on veut effectivement se passer du gaz russe, ça met une marge de plus. Mm -hmm. Mais de toute façon, on sentait bien déjà depuis quelques trimestres que l'équation énergétique, elle devenait compliquée et que si on veut faire plus de renouvelables, etc., on aura une énergie globalement ouais. plus chère. Donc ouais. ça, ça reste, à mon avis, durablement inflationniste. Et il va falloir l'accepter, cette inflation. On ne va pas lutter en permanence contre... Bah, disons que c'est un des prix à payer, quelque ouais, ouais. part, pour, euh, pour atteindre cette transition énergétique, il y aura une inflation... De... Voilà, maintenant, la question, c'est d'un point de vue social, d'un point de vue pouvoir d'achat, ça, ça accentue un certain nombre de problèmes, et il ne faudra pas euh, louper le tournant. Hum.
0: Alexandre, sur ces considérations, et puis on peut regarder aussi le marché, hein. c'est vrai que les mouvements de courbe ont été intéressants, ça s'est plutôt un peu repentifié de ce oui. que j'ai compris, et puis avec, avec un phénomène quand même oui. de rallye obligataire, ou en tout cas oui. de détente des, des rendements. Oui, ce qui est intéressant de voir, c'est que le,
4: bon, déjà sur l'échelle d'inflation qu'on a eu hier, donc les 1,2 en, en mensuel aux oui. états unis euh, quasiment deux tiers de, de, cette, de ça, c'est l'énergie. Donc on voit bien qu'il y a Camus en effet, euh, là-dessus l'administration Biden, on peut la critiquer en disant « oui ». Il met tout ça sur le dos de, de, de l'Ukraine. Euh, sur, de... ouais, sur le mois de mars, c'est quand même une grosse part qui est liée à ça. C'est-à-dire que le jump sur le pétrole qui est, noté, qui est passé de 90 à, à 130 a contribué quand même euh, pas mal à ça. Du coup, on peut aussi se dire que dans les mois qui viennent, mm. là, on voit que le baril ne tient pas les 130. Hein. Il, est de, il est passé à 92, 93, il remonte à 100. Euh, si on garde cette tendance là il y aura des effets de base du coup, pour les mois suivants qui seront pas mal. Donc, on pourra avoir des, des, des inflexions assez sensibles. Et hier, c'est ça qui est intéressant de voir que la première action du marché, quand les chiffres ont mm. été publiés, le marché s'attachait à regarder l'inflation. Corps euh, mensuel, oui. Et effectivement, comme disait Stéphane, là-dessus, mmh. on a des chiffres inférieurs aux attentes oui. et inférieurs aux mois précédents. Donc on voit qu'effectivement, s'il n'y a pas d'énergie, euh, notamment, ben, on a une inflation qui commence à, qui commence à plafonner. Euh, et ça, effectivement, ça a repentifié un petit peu la, la, le 2 ans 10 ans. Euh, et ça ressemble, pour le sens qu'on a, ça ressemble à ce qu'on a vu en 2019. C'est-à-dire qu'on a un 2 ans 10 ans qui est passé très légèrement en tête négatif qui a rebondi. On y revient et on se repentifie. Mais sauf que si on regarde dans l'histoire euh, sur les trois dernières grosses récessions, à euh, chaque fois qu'il y a eu des, des inversions de courbe, bon, les précédentes étaient quand même plus profondes. Donc euh, les récessions sont quand même intervenues une au point de vue économique quelques mois après et on pourrait se dire bah du coup c'est bien si le pétrole baisse que la, la pente se refait mais sauf quand on est dans l'histoire des marchés dans les premières où la pente se refait, le marché continue de baisser en fait. Et il arrête de baisser à un moment donné quand la pente s'est un peu plus refaite. Donc, j'allais dire, il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est qu'effectivement, on a, on a quand même deux ans que c'est un, un petit peu détendu. Mais le négatif, c'est que ce n'est pas forcément le signe que les marchés vont partir tout de suite, pensant que ça y est, on est arrivé au, au, au pic inflation. Euh, ça peut aussi, c'est la, la marge de manœuvre à Biden avant les métaires. Il peut, il peut commencer à mettre un peu de pression politique. Ils ont, ils ont déjà commencé à le faire hein, sur les producteurs, estimant qu'ils profitaient euh, un petit peu trop de, cette, euh, de ces hausses de prix pour, pour se faire des marges confortables. Il est possible qui y ait une vraie pression politique et les enjeux climatiques effectivement on va les respecter au maximum mais il est quand même possible pour les enjeux politiques on mette un peu de pression sur les producteurs US de, de, de pétrole donc... Euh j'ai l'impression que sur les matières premières, on a quand même touché une zone haute. Ouais, ouais. Euh, alors on verra ce qu'il en est pour l'embargo sur le pétrole et le gaz russe éventuellement à un moment donné, mais sur l'ensemble des commodities, agricoles, métaux, industriels et énergie, vous avez des indices de prix de matières premières qui volent sur le niveau de 2008 et qui ont fait x3 depuis le point bas, en moyenne, un point bas Covid. Donc c'est quand même une zone où on peut commencer à se dire, effectivement, ce sont des phénomènes de destruction de demande un peu en face. Euh, et si toutefois il n'y a pas d'embargo sur le pétrole au le gaz ouais, russe, ouais. on ne voit pas pourquoi les matières premières y, y iraient plus haut. Et même s'il y avait un embargo, peut-être d'abord pétrole, euh, Est-ce que, est que les effets du coup de ralentissement économique en face ne viendraient pas compenser dans, dans l'attitude des marchés Est-ce qu'ils pousseraient réellement le pétrole beaucoup plus haut finalement Donc le sentiment qu'on est peut-être en zone de consolidation haute des matières premières et que du coup sur l'inflation effectivement on pourrait commencer à former un top. Donc ça c'est plutôt favorable aux valeurs plus croissance mais on a les résultats qui approchent et on va voir comment elles se sont comportées du coup au premier trimestre.
0: Ouais. Mais c'est intéressant parce que ça rejoint ce que vous disiez euh, Alain. À un moment, il y aura une forme de renversement et on voit bien que le, les mouvements obligataires ont un impact direct sur les marchés actions, sur la dynamique des marchés actions. Donc le trend, ça a été value versus croissance, hein, surperformance de la value avec une, des valeurs de croissance affectées par la remontée des rendements obligataires. Il faut se préparer à l'idée que ce schéma se renverse peut-être à un moment. Voilà, et au-delà du calendrier,
3: quand Stéphane parlait de 5% qui seraient les taux nécessaires pour véritablement freiner l'économie, il l'exclut parce qu'il dit que ça provoquerait une vraie récession. Rappelons qu'on est quand même dans des économies avec des déficits budgétaires importants, des dettes d'État aussi très importantes. Donc rappelons ainsi que la dette française, le disant français qui a 1,20, ça veut dire que les nouvelles émissions de dette, elles seront plus gratuites. Donc quelque part, si on se projette un peu au-delà... C'est difficile d'imaginer les, les gouvernements et les banques centrales, même si elles sont plus ou moins indépendantes, avoir des taux réels. Enfin, en gros, les taux réels, ah, bon, taux réels, les taux taux réels vont rester. Négatifs, ils sont très négatifs. pas de bêtises. Hein, oui, oui. Mais je pense qu'ils vont rester négatifs, oui, oui. quoi oui. qu'il arrive. Donc, de là à parler d'une politique véritablement euh, restrictive, oui. restrictive, on en est loin. Elle va être moins accommodante. Ça a des effets mécaniques pour l'instant. Mais la... L la voilà, thèse, à notre vision, plutôt à moyen terme, ça sera quand même des taux qui, dans l'ensemble, resteront bas.
0: Mmh. En tout cas, en réel sur la partie européenne et c'est avant tout la BCE qui se réunit demain Stéphane, ce sera début mai pour la réserve fédérale américaine on a été à chaque fois surpris par l'agressivité du discours de la communication de la BCE ces derniers mois alors que tous les analystes, économistes estiment que la situation est différente de celle qui prévaut aux états unis aujourd'hui en tout cas sous certains aspects, on parle de l'inflation endogène, etc. Est-ce qu'il faut, bah et chaud des l'eau froide est-ce qu'il faut s'attendre encore à une confirmation d'une forme d'agressivité dans le discours euh, Ou est-ce qu'il est temps peut-être de rebalancer un peu la communication ou de la rééquilibrer
2: euh... Alors moi, je, je pense qu'il qu y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y a clairement eu un glissement du board euh, parce qu'il y a eu des renouvellements de personnes euh, euh, avec euh, plutôt des rocs c'est-à-dire des, hein, des gens durs, des faucons, à la place des, euh, des Donc, il y a eu un glissement qu'on commençait à sentir l'année dernière, mais bon, il n'y avait pas d'inflation, il n'y avait pas trop de croissance, donc ça se voyait pas vraiment, mais il y avait une petite musique qui montait, là avec l'inflation qui, euh, qui est très haute, évidemment ces gens-là ont, euh, ont du grain en moudre, et donc ils sont en train de, de prendre le devant de la scène. Donc je pense que c'est un point qui est important, parce qu'on n'est plus du tout euh, avec la BCE de Draghi, enfin Draghi, Peter Pratt euh, et autres, il y a eu un vrai changement de, 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 de personnes.
0: Mais c'est avant tout de la politique ou il y a une substance macro quand même derrière le Alors, pivot
2: au quiche de la BCE la deuxième, le, le deuxième argument, c'est que quand vous regardez les détails d'inflation, euh, on me dit qu'il y a une énorme différence avec les Etats-Unis. Moi, je ne suis pas si convaincu que ça. Si vous regardez l'inflation de mars, on n'a pas encore tous les détails. Mais sur février, vous avez quasiment la moitié des composantes de l'inflation en Europe qui ont 4% d'inflation ou plus. Ça veut dire que chaque fois que vous achetez quelque chose, vous avez une chance sur deux d'acheter euh, quelque chose qui est 4% plus cher qu'il y a un an, ou plus de, de 4%. Vous avez les deux tiers qui sont au-dessus de 3%. Mmh. Donc ce n'est pas une inflation uniquement pétrole, c'est faux. Euh, on est en train d'avoir une inflation qui est en train de se généraliser à beaucoup de secteurs. Donc, et ça, c'est totalement inhabituel. Est, on est, euh, n'a jamais vu ça euh, depuis le début de l'euro. Et une fois de plus, j'utilise les chiffres de février parce que je n'ai pas le détail de mars. Mars était beaucoup plus haut, donc a priori, on sera encore plus haut. Donc il y, y a vraiment quelque chose d'inhabituel qui est en train de se passer. Pour moi, le, le vrai sujet, c'est les salaires. C'est-à-dire que ah oui. si l'inflation progresse et les salaires ne bougent pas, mais vous avez un effet récessif, ce dont on parlait. Tout oui, temps. et démultiplié par rapport à ce qu'on connaît aux états unis Parce que vous voilà. disiez, les salaires, c'est
0: quand même plus 5 aux états unis et parfois plus 10 chez ouais. les jeunes. Hein, donc ça ça on pense quand même en partie
2: euh, l'inflation. Alors qu'en Europe, on est en 2002. Et voilà. Donc on, est, on en est très très loin. Euh, la question, c'est ça. C'est si les salaires commencent à progresser, là, on n'est plus du tout sur la, sur la même histoire. Et donc là, les, euh, les faucons auraient vraiment du, du grain à moudre. Après, je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a, ils veulent arrêter le QE. Bon, ça, ils nous l'ont dit, répété. Je pense qu'il n'y a, a plus vraiment de débat. Donc on va arrêter. <coughs> pose un petit problème quand même, parce que il va quand même falloir absorber les déficits euh, publics, ouais. donc euh, moi je suis un peu dubitatif.
0: Les seuls réinvestissements ne sont pas une ligne Alors, de défense non. suffisamment solide pour euh, gérer un stress sur le marché obligataire oui. européen aujourd'hui
2: Ah oui, pour moi c'est beaucoup trop petit. Euh, c'est pas, pas suffisant. Et puis après il y a la hausse des taux, euh, je pense qu'il y a deux hausses de taux qui sont enfin, j'allais dire jamais, mais qui sont quasiment faites parce qu'ils n'aiment pas les taux négatifs, ils veulent revenir à zéro, et euh, ça se plaide, si vous voulez, parce que les taux négatifs pénalisent certaines banques, mmh. etc. Donc on dit, voilà, c'est une mesure d'urgence, on n'est plus en période d'urgence, on revient à zéro, et puis on, revient, on remet les compteurs à zéro. La question, c'est est-ce qu'ils vont aller plus loin euh, Là, je suis un petit peu plus dubitatif sur la justification, pour l'instant. Mais la courbe vous dit, il y aura trois hausses de taux cette année, il y en aura encore l'année prochaine, mmh. et donc on va atterrir à 1,5 sur, euh, sur les taux directeurs en fin de l'année prochaine mmh. Là, euh, j'ai un petit peu du mal à acheter l'histoire, parce que si on passe un an et demi, euh, je pense que les taux longs seront plus hauts, évidemment. Les spreads seront plus hauts, c'est-à-dire que les spreads italiens ou les spreads français, ou etc. seront beaucoup plus hauts. Et dans ce cas-là, euh, l'équilibre budgétaire va être quand même un petit peu compliqué. Donc euh, je pense qu'il y aura un resserrement. Par contre, ce qui est pricé par le marché, pour moi, va beaucoup trop loin. Ah
0: ouais. Bon, sur la zone euro, la BCE... Il y, a le, euh, il y a l l de tout ça, il y a l'euro par rapport... on ouais, vous, vous l'avez à point Un 0,8 là, c'est voilà, ça Voilà, hein. qui ne sont vraiment ouais. pas
4: terribles, vrai que même graphiquement, en graphique long terme, vous êtes en train de taper des supports, donc c'est des zones pas confortables, et c'est vrai que pour l'instant, il y a levier sur l'euro, euh, il n'y en a très peu. Alors, est-ce que le salut de l'euro pourrait venir d'un marché américain qui commence à presser une bonne partie de l'action de la Fed euh, Les réactions qu'on a eues à la fois après les minutes de la Fed il y a quelques jours, plus hier à post-inflation on voit que le, 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 les taux ont un peu bougé, le dollar a un peu bougé. Donc, à un moment donné, euh, se pose la question, est-ce que, quand on voit le taux de 2 ans américain qui était à 0,2 en septembre dernier et qui montait à 2,5, euh, il intègre quand même une bonne partie de ce que la Fed et de, de ce que les plots, euh, pas tout, mais une partie euh, montre. Donc, Donc le a... salut de
0: l'euro pourrait venir d'une baisse du dollar, quoi, en fait, enfin ou d'une Je... moindre
4: hausse du dollar. Oui, ou d'un mix, effectivement, avec une baisse salue, qui, qui, qui aurait ouais. une trajectoire de normalisation un, un, un peu réelle. Euh, mais c'est vrai que l'euro est, est pris de, depuis des mois dans, entre le différentiel déjà d'inflation qui était au début plus fort côté de ça s'est un rattrapé ensuite mais au début c'était vraiment côté ce que ça poussait la rhétorique ensuite la Fed a beaucoup plus tôt embrayé que, que la BCE sur une rhétorique agressive donc là à nouveau va après choc géopolitique dollar valeur refuge donc on s'est dit bon qu'est-ce qu'il nous reste pour soutenir l'euro et, euh, et finalement bah, effectivement ça il n'y a, a pas grand chose surtout ce, ce truc qui est intéressant c'est que les positions spéculatives il y a des corrélations qui sont pas mauvaises qu'on peut regarder ça sur 10 ans les positions spéculatives sur l'euro-doll par rapport au cours de l'eurodol les positions spéculatives sont pas complètement écrasées donc il y a toujours un peu d'inertie dans ces dans ces données là mais elle reste pour l'instant assez haute par rapport au niveau de, au niveau de faiblesse de l'euro. Et si on regarde des paires un peu voisines comme la livre par rapport au dollar, c'est un peu pareil. On va regarder l'inflation au Royaume-Uni ce matin, on est à 700, ouais. On est devant d'Angleterre qui a déjà pour ça 12 de taux. À un moment donné, enfin, les questions de Brexit, on les a quand même pas mal évacuées. Pourquoi la livre irait beaucoup plus bas que ça Donc, moi, oui, je commence à surveiller un point d'inflexion. Ouais, ouais. Je ne dis pas un rebond en VX très dynamique, mais peut-être une formation un peu de bottom, parce que le dollar commence à intégrer probablement pas mal de choses quand même.
0: Mais tant qu'on y est euh, sur les Forex, euh, c'est la première fois qu'on parle de ce sujet euh, depuis un moment l'effondrement du yen. Oui qui commence vraiment à accrocher l'œil au point que j'ai vu quelques réactions politiques aujourd'hui oui, oui. euh, côté japonais, ministère bien, des finances et tout. Oui, oui. On veut pas trop commenter, on surveille la situation, oui. on en discute avec les Américains, euh, etc. Plus de 120 yens contre dollar. Enfin, je crois que j'ai même pas vu sur un graphique où ça nous ramenait. Enfin, on oui, euh, pas eu de 2015, le... Il faut voir, ce n'est pas. Oui, c'est
4: ça.
0: Et c'est un effondrement ouais. euh, sur quelques mois là.
4: Oui, mais c'est vrai que l'allure long terme aussi de l'heure yen c'est une phase de baisse non-stop longue phase de consolidation depuis, depuis 5-6 ans et là effectivement le différentiel d'inflation et autres fait que, que le de dollarine part à la baisse mais euh, c'est vrai que moi je commence à regarder un peu ce prisme de la banque du Japon un, un peu comme la BNS à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a une banque centrale qui euh, maîtrise encore la courbe de taux en ce moment, qui ne veut pas que le 10 ans passe au-dessus de 0,25, alors certes l'inflation au Japon on est à peine un peu au-delà de 1%, donc c'est pas le taux US ou Europe, mais à un moment donné il va falloir laisser un petit peu filer le, les, les taux longs. il n'y a pas trop le choix et cette, cette, cette volonté de maîtrise à tout prix le truc est-ce qu'à un moment donné, le du jour au lendemain, n'aura pas une phrase qui va faire que à l'époque comme la BNS avec son ouais, peg, ça craque. Euh, et puis vous allez avoir un yen qui va prendre 1000 points en ligne droite. Euh, voilà. C'est. Mais après, après les fondamentaux long terme, et l'allure même graphique long terme, moi, donne plus l'impression quand même qu'on peut avoir encore un petit peu de faiblesse de, de devant nous sur le sur le yen. Et je, voilà. Donc je. je C est, c est, je trouve c'est dangereux à trade à court terme, clairement, ouais, ouais. trade, euh, parce que voilà, je pense que la banque du Japon en une phrase, vous avez un yen qui reprend voilà, entre 500 et 1000 points
0: euh, ouais. vu les Ça, années ça années. peut être un contre-pied majeur ouais, historique exactement. de ouais, ce ouais, point, ouais, de ouais. point de vue-là. Sur les devises et bon le yen, si le yen vous intéresse, hein, puis on, on peut en lier ça peut-être aussi aux publications de résultats. Le forex, c'est hum. aussi des des, Alors sur le forex, des, des facteurs, facteurs. une empiriques sur le Japon sur sur 20 ans. Parce qu'en général,
3: quand les marchés montent là-bas, le yen s'effondre. Donc enfin, en euro, globalement, souvent on perd avec la devise, ouais. ce qu'on gagne sur le marché ou l'inverse. Ce qui rend, je trouve, ce marché compliqué enfin, d'un point de vue equity. Mais ça, ça n'engage que moi. Euh, sur le dollar, j'entends bien ce que vous dites, mais le problème, c'est que quand même sur les taux, ils sont plus agressifs. Sur la croissance économique, qui reste quand même meilleure que l'Europe, qui a quand même pas mal de sujets à adresser. Donc pour moi, le seul élément qui pourrait faire que l'euro le, le, reprendrait un peu des couleurs, c'est s'il y avait un véritable ralentissement aux États-Unis de l'économie. Plus, attendre, plus important mmh. que prévu, qui changerait les perspectives sur les taux, et puis tout simplement aussi une moindre dynamique. Mais pour l'instant, je ne le sens pas encore complètement. Donc euh...
0: Il y a quelques mois avant le, le, le pivot au quiche de la BCE, on parlait de la parité euh... oui, parce dit sereinement, hein, d'un euro qui pourrait s'effondrer à parité contre dollar. Ouais, pour
3: l'instant, je, je vois pas. Les éléments qui soutiennent le dollar me paraissent encore bien là.
0: Ouais, ouais. Sur le yen, je ne sais pas. On... On y a réfléchi un peu. Oui, oui, il y en a. Ça, ça provoque des frais. C'est quand même une devise majeure. En plus, devise refuge qui ne sert pas de refuge. J'imagine mmh. que c'est compliqué pour euh, certaines gestions de ce point de vue-là. Et puis, je ne sais pas, dans la zone Asie-Pacifique, euh, face à la Chine, est-ce que ça peut créer des, des, des sujets
2: Alors, en termes de devise refuge, nous, on avait regardé ça d'un petit peu ah, près. Oui, oui, oui. Un peu, euh, le Yen, c'est un peu l'intermittent du spectacle. <rire> C'est-à-dire <rire> que des fois, oui. ça marche, des fois, ça ne marche vrai, pas. Hein, vrai, donc. Euh, donc, vous avez une. Et là, ça ne marche pas du tout. C'est un peu l'assurance la... qui ouais. euh, vous fait pile ou face pour savoir si elle va marcher ou pas. Donc, je suis un peu dubitatif. Par contre, ce que vous dites sur l'Asie la, est, est intéressant. Euh, je change de sujet, mais j'ai regardé le yuan et la corrélation du yuan avec les monnaies d'Asie euh, du ouais. Sud-Est. Ouais. Et vous faites ça ouais. sur 20-30 ans, c'est impressionnant. On avait une corrélation qui était à zéro. Donc, en fait, la Chine vivait sa vie les autres pays vivaient leur vie. Et là, on glisse petit à petit. Alors, c'est pas une ligne droite, mais très, très clairement, il y a de plus en plus une, des mouvements communs de toutes les, ouais. les monnaies d'Asie du Sud-Est avec le Yuan. Donc, il y a très clairement l'émergence d'une zone yuan, petit à petit. Ça, c'est l'imbrication
0: commerciale de
2: cette zone qui fait ça, que ces mouvements sont de plus en plus oui, corrélés. c'est ça. C'est euh, le, les prêts chinois pour les développements, la nouvelle route de la soie. Donc, c'est des prêts qui sont faits en yuan. Du coup, il faut que la Banque centrale ait des réserves en yuan. Mmh. Etc, etc. Enfin, il y, y, y a plein de raisons qui, euh, qui expliquent tout ça euh, comme d'habitude, dans ces cas-là il n'y a pas juste une raison mais, euh, mais je trouve la tendance vraiment très très impressionnante et on l'a vu en particulier pendant les grosses phases de, de dépréciation du, du yuan il y a, il y a quelques années ouais. où en fait toutes les monnaies asiatiques ont eu tendance à suivre donc ouais. elles, elles ont décorrélé du dollar elles ont plutôt suivi la, la Chine et ça je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a vraiment euh, en fait je pense que on a petit à petit un monde à trois monnaies qui émergent avec l'euro en Europe, une partie de l'Afrique et l'Europe de l'Est, le yuan en Asie et puis, et puis le dollar quand même qui reste de très très loin, c'est à peu près 60% des réserves de change, le dollar. Ouais. Donc il est là pour un moment encore celui-là. Et,
0: et le, le yuan, enfin euh, la faiblesse du yen, du yen pardon, japonais Pose un problème aujourd'hui euh, à la banque centrale chinoise non, avec le pas niveau pas. du yuan
2: Non, pas, pas vraiment, parce ah. que euh, le yuan est beaucoup plus... Alors, il regarde ça en trade-weighted, c'est-à-dire, euh, en fait, c'est un taux de change contre un panier de monnaie et l'importance des poids qu'on met sur chaque monnaie dépend de... Des échanges commerciaux, des échanges. Des échanges. Pondérer des échanges voilà. commerciaux, c'est voilà. ça voilà. Euh, les deux monnaies qui sont importantes pour la Chine, c'est l'euro et, euh, et le dollar de, de très très loin. Donc euh, c'est les deux choses qui regardent de, de très près. Hmm.
0: On peut en venir aux résultats d'entreprise. Alors, de manière symbolique, hein, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de biscuits, de nourriture, mais bon, il euh, y a un emblème, LVMH hier, ah. JP Morgan côté Banque américaine, et ah. puis ce qu'on attend de cette saison de publication. Ce que j'allais dire, les ah. résultats d'entreprise, on l'a vu avec LVMH,
3: où les résultats étaient particulièrement bons, enfin, en particulier sur la division hum. Star, donc qui est euh, Maroquinerie, celle qui est la plus rentable. On regarde le cours de bourse. Ben voilà. Hein. Bah, euh, voilà, ça a ouvert en hausse et, et finalement voilà. c'était en baisse. Plus 0,5. Euh, ça finit en légère Allez. hausse, d'accord. <rire> mais je dirais sur LVMH. Il n'y a pas, oui. Voilà. Ça a fait une séance en vente de Comme fois. depuis pas mal de trimestres, en fait, les résultats sont toujours meilleurs qu'attendus, parce que c'était des livres. Le cours de bourse sur le jour du résultat, en général, ne salue guère ces résultats, ou par, éventuellement une légère surperformance, mais à peine, parce qu'on est sur, plutôt en digestion de multiples. Alors, c'est en partie lié à la hausse des taux, mais c'est aussi lié au fait que, et je pense que ça va être un peu à l'image de toute cette de séance, enfin, de, ce trimestre de résultats, c'est que les résultats vont être, dans l'ensemble, pas mauvais parce que le, le premier trimestre est encore assez solide, malgré tout. Mm. Mais il y a des interrogations sur la suite, parce que on a de plus en plus d'inflation dans les coûts. Mm. Alors, tant que la demande est là, à la rigueur, ça va. Mais comme le disait on commence à pressentir qu'aujourd'hui, avec une inflation entre 5 et 10, il peut y avoir aussi de la destruction de demande puisque si vous mettez tout votre argent dans votre plein de diesel, euh, il reste un peu moins d'argent pour aller au cinéma ou pour faire d'autres choses. Donc il y a forcément un petit peu des craintes de ce côté-là, savoir où ça va taper et donc probablement une activité euh, moins dynamique. Il y a un gros écart aujourd'hui entre les anticipations de PIB vues d'un point de vue macro, où en gros en Europe on est passé de plus 4 à quelque chose comme plus 2 ou entre 2 et 3, mmh. on ne sait pas très bien, voire moins. Et un consensus de résultats qui euh, pour l'instant est autour de plus 8, plus 9. Alors au début de l'année on était à plus 8, plus 9 et moi je pensais qu'on serait à plus 15. Et là, on a plus 8, plus 9, et tout le monde se demande si on ne va pas être à 5 ou à 0. Ouais. Donc, pour l'instant, les prochaines étapes, c'est plutôt, on s'attend plutôt à des, à des baisses de consensus, pas sur la base du résultat terrain qui sera bon en soi, mais plus sur un avenir qui est plus
0: incertain. C'est intégré un peu, beaucoup, dans le marché. Il y a des secteurs cycliques qui traitent quand même à des niveaux voilà. euh, bah, qui nous ramènent à 2020. Et puis, en termes de multiples, qui sont euh, bah, cohérents avec des, des, des oui, niveaux oui. de croissance bah, très chrèves, voire dire récession. Hein, en début d'année, on pouvait penser que le marché était, avait un, un beau potentiel de hausse, on va dire.
3: Euh, Aujourd'hui, si on tient compte, si on tient compte du, du risque à la baisse des résultats, d'une part, et puis un facteur d'incertitude, enfin incertitudes multiples, hein, géopolitique, politique aussi, on a quand même un deuxième tour en France dans quelques temps là, avec un certain d'incertitude. d'incertitudes. Tout ça plaide quand même pour que les multiples soient un petit peu plus bas, ne serait-ce que pour être prudent on va dire, par rapport à un environnement qu'on maîtrise moins et par rapport à des résultats qui pourraient aussi être en baisse. Alors on n'est pas en train de presser une récession, mmh. pour ça je pense que c'est encore raisonnable d'être investi en actions. Faut passer pas le sauf qui peut. Mais pour l'instant, on est plutôt
0: au prix et un peu attentiste pour être honnête. Est-ce que les indices actions sont là où ils doivent être aujourd'hui, euh, Alexandre bah,
4: ça, Si on regarde les, les, les anticipations de bénéfices par exemple aux états unis euh, le, le consensus fact-set c'est 10% de progression des, des, des revenus, premier trimestre 2022 par rapport à 2021, donc c'est quand même effectivement, c'est probablement un peu, un, un peu optimiste euh, mais après les multiples sont aussi beaucoup étendus. c'est vrai que si on met des, les, les PE sur les, les bénéfices passés, le S&P est retombé à 18 fois, il n'a pas monté maintenant aux entours, de, aux entours de 20, mais 18 fois c'est des choses qu'on avait déjà en 2017, 2018 donc c'est pas des niveaux de Cherté sur les dernières années, euh, particulier, mais effectivement, si on commence à presser des effets sur la confiance de, par rapport à la mmh. consommation, euh, guerre en Ukraine, inflation, etc. Euh, oui, ça veut dire qu'on est on encore, on a encore potentiellement un peu cher. Après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est les, les guidances. On va regarder ça beaucoup sur les résultats, comme toujours, les résultats et les bah, guidances. Il n'y en aura pas. Quand on fait relever, alors si c'est Factset qui fait ça très bien, beaucoup mieux que moi, euh, sur ce qu'ils ont relevé dans les guidances de ceux qui communiquent euh, et, et par secteur dans les boîtes américaines, il y a beaucoup de plus de guidances côté tech, mais il y a aussi plus de guidances révisées négativement côté tech euh, que dans d'autres secteurs, ou en tout cas d'autres secteurs ont aussi révisé mais en pourcentage les tech ont contribué pour beaucoup donc moi ça qui m'inquiète un petit peu, c'est-à-dire que euh, on a des effets de taux qui pourraient se favoriser à la valeur de croissance maintenant mais euh, on peut avoir par exemple des résultats en ligne, pas forcément beaucoup plus, et puis des guidances peut-être un peu, un peu plus faiblardes. Et dans ce cas-là, vous avez des multiples de coûts qui restent encore assez élevés sur la partie valeur de croissance. Et moi, je ne dis pas il n'y a que ça qui m'inquiète, mais ça, ça pourrait donner lieu à des corrections plus poussées sur Apple, sur Microsoft ou autres, sans que ces valeurs soient en danger. Mais on a aussi atteint des niveaux de, 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 de cours, des écarts aussi par rapport à des moyennes de prix historiques ou autres, qui sont. Très, très significatif. Et le, la situation actuelle pourrait obliger, finalement, si en plus les buybacks euh, sont peut-être un petit peu moins nombreux dans les, dans les mois à venir, les volumes de buyback, ça pourrait effectivement pousser, en fait, à la consolidation. Pas une chute de 20-30% supplémentaire, mais peut-être une espèce de de, 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 grosse cuvette, en fait. On a chez 20% sur la question monétaire. L'Ukraine, ça tient plutôt bien côté marché US. Mais après, les questions, ben, effectivement, des raisons de confiance,
0: d'inflation ou autre, et donner lieu à quelque chose de, de lent, comme ce qu'on appelle. Une a forme pu... d'hibernation, quoi. Hein oui. un, un hiver qui, oui. qui, est, qui est pas tout à fait fini pour ses valeurs, euh, ans, technologiques, hein. emblématiques. Et de,
4: de croissance ouais. euh, Un exemple que je prends toujours, mais l'histoire ne se répète pas, mais il y avait quand même des, des, sché des schémas un petit peu de, à l'époque un peu similaires. Il y avait la normalisation de la Fed qui avait commencé, euh, qui s'est arrêtée, les achats d'actifs qui en 2014. Et après, les marchés américains étaient entrés il y avait la crise des émergents qui était arrivée. À l'époque, c'était la chute des matières premières, c'était l'inverse. Euh, et on était entrés pendant deux ans dans un canal avec un drawdown de 20 ouais. et on était sortis après Trump en fait. Ouais. Donc on peut là très bien rentrer dans un truc qui dure effectivement deux ans où le marché va osciller comme ça dans des ranges de, de 20 Sans tendance, quoi. Voilà. Je, mais je ne vois pas par contre les bases pour aller chercher des moins 40 ou moins 50 Mmh. Vraiment à ce moment qu'on est un conflit euh, qui, qui s'envenime complètement avec une confiance qui s'effondre complètement, les bilans des banques centrales, c'est une arme qu'elles n'ont qu pas brandie pour l'instant. Les taux ont bougé, ou on commencent à bouger, les marchés ont pressé les taux, mais les bilans n'ont pas encore bougé. Donc ça, c'est quand même une, une arme redoutable pour piloter tout ça. Quoi.
0: Comme vous regardez la, la valorisation oui, des marchés actions. Euh... Stéphane, je crois. Pourrais... Bon.
2: Bah, Il y a de que... beaucoup de dispersion. Hein, donc... Oui, c'est ça. Je bah... pense que c'est ça le point intéressant. Alors juste un, un chiffre, si je regarde dans le rétroviseur, les euh, euh, anticipations de bénéfices pour cette année, d'après le consensus, ont été révisées déjà en hausse de 5%. Pour qui donc en hausse En Europe. En D'accord. Euh, donc, il y a eu l'Ukraine, il ouais. y a, a l'inflation. Bon, nous, c'est quelque chose qu'on a regardé de très très près parce que ça met de la pression sur les marges, donc on est assez inquiet, etc. Euh, force est de constater que depuis le début de l'année, on a eu une grande majorité de révisions à la hausse. Et c'est pour tout le monde ou c'est pour euh, ah, non, les non, non, pétrolières, on... par exemple Alors y a, Oui, il y a beaucoup bon. de pétrole ouais, là-dedans, euh, effectivement. Mais pour moi, ce qui est important, c'est effectivement les guidance. C'est-à-dire qu'on va avoir une saison de résultats qui va nous raconter une histoire sur janvier-février et un peu sur mars... Euh, mais ça c'est euh, le monde d'avant j'ai envie de dire ça compte plus euh, la, la vraie question c'est qu'est-ce qui va se passer après et euh, donc je pense que ce sont les guidance qui sont le plus importants et moi ce que je vois c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des valuation spreads, c'est-à-dire vous regardez l'écart de valorisation entre les, les entreprises les plus chères et les moins chères mmh. on a tendu l'élastique ah ouais. à un niveau qui est, euh, qui est extrême donc si le monde d'après est différent vous pouvez avoir l'élastique qui repart <rire> Euh, juste pour vous donner un chiffre, en février-mars, sur un mois, euh, l'écart entre le meilleur secteur et le pire des secteurs, c'était 30%. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, si vous et êtes... c'est ce
0: secteurs le secteur automobile en Europe, alors ouais. c'est euh, SOCGEN qui a fait le travail d'équivalence, de, de, mais se traite à des niveaux de valorisation euh, euh, cohérents avec des euh, PMI à 45, par exemple. Oui, c'est voilà. vraiment ça. une contraction d'activité
2: qu'on n'a pas aujourd'hui. Aussi... Voilà. Il y a ça au niveau sectoriel. Et en plus, quand vous avez des rotations d'une telle violence, il y a beaucoup d'investisseurs qui utilisent des ETF. Donc, ils vont par exemple vendre un ETF sur les banques. Ça veut dire que toutes les banques baissent en même temps. Mmh. Et vous ne différenciez pas du tout. Et donc, certaines banques baissent pour de bonnes raisons. Et les autres sont amenées euh, par la marée. Donc, je pense que, pour être honnête, je, je suis assez d'accord avec la vue sur l'indice. Le potentiel de hausse est limité, et enfin, c'est difficile de vous donner une croissance extraordinaire des, euh, des bénéfices dans les mois qui viennent. Les valorisations ne sont pas excessivement tendues, mais c'est vrai qu'elles sont assez riches. Donc c'est difficile de voir une, une très très forte hausse. Mais pour ouais. moi, la, la vraie histoire, elle est au niveau N-1. C'est la rotation sectorielle, ouais. c'est le stock picking, euh, etc. Qui là, par contre, peut générer énormément d'alpha, je pense.
0: Ouais. Ou en détruire. De surperformance voilà, Oui, sur c'est ça. Ou de sous-performance. Euh, petite tour de table. Passage obligé de l'entre-deux-tours politique. Et, euh, je donne pas plus de place à l'élection présidentielle française qu'à d'autres, mais euh, quand même une élection qui n'est pas mineure euh, en Europe. Euh, vous êtes, on est les locaux de l'étape. <rire> on commente allègrement les élections des pays étrangers. Cette fois, c'est la nôtre. Alors, je ne sais pas. Déjà, est-ce que ça apporte une finesse d'analyse que les investisseurs globaux n'ont pas Peut-être. Hein, il faut se mettre... Nous aussi, quand on juge l'élection américaine, italienne, portugaise portugaises, espagnoles, enfin, peut-être moins dans le détail que mmh. des investisseurs locaux. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Et la question directe, c'est est-ce que le, le prix au sens euh, probabilité euh, risque euh, neutre, hein, sans mmh. connotation euh, particulière Est-ce que le prix d'une présidence Marine Le Pen dont la probabilité est quand même importante, euh, est-ce que ce prix-là est euh, correctement intégré dans les marchés À mon avis, non. Même si euh,
3: il faut probablement distinguer euh, ce qu'elle ferait ou ne ferait pas euh, sur l'économie parce qu'elle a mis beaucoup d'eau dans son vin. Maintenant, est-ce que c'est juste de, du déclaratif et dans les faits, ça va être autre chose Bon, il faudra voir. Et puis, est-ce qu'il y aura une majorité parlementaire pour soutenir aussi son gouvernement C'est tout, toute la question. Mais moi, ce qui me gêne plus, c'est peut-être moins... Et ça, c'est plus la vision de l'étranger. Hein, c'est au-delà de la politique économique qu'elle pourrait mener en intra-France. On ne peut pas dire que ce qui a été fait ces dernières années était extraordinaire non plus. Enfin, des déficits qui filent, euh, des réformes qui ne sont pas faites. Donc, quoi qu'il arrive, je ne sais pas si les vraies réformes seront faites, quoi, quel que soit le... Parmi les deux. En revanche, c'est plutôt sur tout ce qui concerne la politique européenne, euh, l'attitude à avoir face à Poutine. Ouais. Le, on a déjà eu le Brexit. Euh, certes, le, le, le Rassemblement national a renoncé officiellement au Brexit, Mais enfin, on sent bien que sur la dynamique européenne, ça va être compliqué.
0: Même sans volonté de Frexit, il y aura quand même des frictions.
3: Elle va probablement retirer, ça va plutôt recréer les frontières, ça va plutôt moins que plus. Mmh, mmh. Et en termes de dynamique européenne, ça va probablement être compliqué. On peut imaginer que pour les pays qui sont derrière nous, enfin, type, euh, par exemple sur l'Italie, l'Espagne, il y aura un effet PIGS, comme à l'époque, enfin, auquel on pourrait rajouter la France. Enfin, tout ça, c'est n'est pas, pas terrible. C'est plutôt cette partie-là en fait, qui m'inquiète durablement sur les marchés, qu'un euh, programme économique euh, qu'on va dire qu'elle fera probablement pas
0: mmh. Comme ouais, les socialistes donc, en 80, ouais, ils n'ont non, mais... pas fait non plus.
3: Oui. Enfin, sur la solarité économique. Tous les gouvernements sont obligés de mettre de l'eau dans leur vin quand ils sont euh, oui. au pouvoir. Non, mais mais c'est plus de... la dimension européenne où là oui. je trouve mais que c'est justement un point clé alors, pour les marchés. Alors, Beaucoup plus, voilà. plus
0: peut-être que la politique. Donc, vu des États-Unis. Euh, euh, oui, oui. euh, là, il s'est un peu passé quelque chose. Ouais. Euh, alors pourquoi est le est à 50 BP alors Justement, les investisseurs globaux n'ont pas mesuré sur risque.
3: Ils partent de l'idée, je crois, que c'est la raison qu'il emportera ou que les sondages sont plutôt légèrement favorables à. Donc pour l'instant, je pense que les marchés s'imaginent que, que Emmanuel Macron sera réélu, malgré tout.
4: Mmh. Bon. Ouais, On peut peut-être peut le marché aussi essayer de faire le parallèle entre Trump à l'époque. L'élection, ça va générer généralement moins 5 sur les futurs et puis c'est reparti très vite derrière. Mais et les marchés, durant le mandat de Trump, n'ont fait quasiment que grimper. Mais, donc il y a peut-être un, un peu de ça, mais je pense quand même que le, le gros écart avec Trump et que les marchés vont intégrer si le Pen est élu, c'est que Trump, ce qui a fait beaucoup monter les marchés, c'est un énorme plan fiscal au début. Et ensuite, un retournement de veste de la Fed fin 2018, début 2019, avec un bilan qui a recommencé à, à gonfler. Donc c'est presque plus sur le, sa capacité à faire du déficit et ensuite avoir la Fed qui... qui qui, qui réembraye un petit peu après avoir abaissé son, son bilan. Euh, en Europe, ce ne sera pas le cas du tout. On sort d'une période de Covid qui a généré des, des, des expansions budgétaires mmh, absolument mmh. gigantesques et monétaires aussi, et puis ça se passe à l'échelle européenne aussi. Donc, le, ces leviers qu pourrait, que certains pourraient tenter de jouer en disant si c'est Le Pen qui est élu, il y aura la même réaction en Europe, euh, la souplesse budgétaire et monétaire ne sera absolument pas la même que celle le non. Trump à l'époque.
0: Stéphane, sur le
2: prix d'une présidence euh, oui, Marine Le Pen, euh, enfin, le prix euh... de marché hein. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement le, le sujet de mon hebdo euh, pour lundi, donc euh, <rire> les se non, le, le problème, c'est, je vais juste vous donner un chiffre, les, le coût de la dette, c'est-à-dire le service de la dette en France, euh, il y a 20 ans, c'était 50 milliards. Donc ça veut dire que l'État, chaque année, dépensait 50 milliards en charge d'intérêt. L'année dernière, ça devrait être 25 milliards. Alors que la dette a énormément progressé. Pourquoi Parce que les taux ont baissé. Ça, c'est très bien. Parce que ça veut dire que quand vous avez un choc économique, le coût de la dette baisse parce que les taux baissent et donc vous pouvez faire une relance budgétaire. Euh, le risque, c'est si les marchés perdent confiance, qu'on se retrouve dans le cas de l'Italie. Quand vous avez un choc en Italie, les taux montent parce que les marchés ont peur, ils demandent un spread. Oui. Et donc, comme les taux montent, vous êtes obligé de resserrer votre budget, donc vous sautez sur les freins quand ça va mal. Oui. Et dès que vous avez une reprise, hop, les taux rebaissent, et donc vous pouvez relancer l'économie au moment où vous n'en avez pas besoin parce que l'économie va bien. Oui. Et donc, vous faites exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire euh, vous exacerber Les le, politiques procycliques, le pro comme on dit. Et ça, voilà. Donc, les Italiens sont... Euh, bah, parce qu'il n'y a pas une crédibilité extraordinaire, ils sont procyclique pas parce qu'ils veulent l'être, mais mmh. parce que les marchés les forcent à l'être. Pour l'instant, la France est considérée, dans notre jargon, on appelle ça un semi-corps. Exactement. C'est-à-dire euh, entre deux. Corps, c'est les, les Allemands, les projets Et nous, on est juste... Euh, ouais. à côté. Donc pour l'instant, ça tient. Mais c'est ça le risque. C'est que si à un moment donné, les marchés perdent confiance, on perd complètement un outil de gestion du cycle économique. Et ça, c'est très très grave. Et ça, c'est
0: un risque afférent à une présidence Marine Le Pen plus qu'à une présidence Emmanuel Macron. On peut le dire ah, comme pense, ça, sans faire ah, oui. de, de ah, oui, politique. Hein. On
3: pense aux PIGS, là, ça mettrait la France
0: plutôt vers les euh, PIGS. Il trouver un nouvel acronyme. <rire> C'était Portugal, il y avait l'Irlande aussi. Portugal, Irlande qui a été un oui. peu child hein. Enfin, quand même, des économies ouais. portugaises, irlandaises qui sont quand même revenues à des niveaux incroyables. Italie, euh, Grèce, bien sûr, et puis euh, le Est de, de Spain, Espagne. Merci beaucoup euh, messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce tour d'horizon de la Planète Marché ce soir. Stéphane au responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco et Alexandre Baradez chef analyste chez IG étaient nos invités en plateau C'est l'un des secteurs stars sur les marchés boursiers depuis le début de l'année, aussi bien aux états unis qu'en Europe, le secteur du healthcare, qu'on traduit comme étant le secteur de la santé ou encore des grands laboratoires pharmaceutiques, des indices sectoriels de santé qui sont au plus haut historique en ce début de deuxième trimestre. C'est le sujet du quart d'heure thématique ce soir et je vous propose de réécouter ou d'écouter tout simplement, de voir Jean-Jacques Le Fur qui est avec nous hier en plateau pour évoquer cette situation boursière de marché pour le secteur de la santé et voir également quels sont les cas d'investissement dans le secteur qui présente peut-être le plus d'intérêt aujourd'hui Jean-Jacques Le Fur qui est analyste santé pharma chez Brian Garnier
5: Alors évidemment je ne vais pas faire de grandes révélations en vous disant que le contexte actuel euh, avec euh, toutes les craintes qu'on peut avoir, ralentissement économique, euh, les hausses de prix de matières premières, l'inflation qui en découle la hausse des taux qui se dessine même si c'est peut-être justement une force contraire on pourra y revenir, mais donc ce contexte particulièrement euh, euh, négatif euh, impacte en réalité euh, quasiment pas le secteur de la pharmacie et les valeurs pharmaceutiques euh, le prix des matières premières c'est pas un sujet dans, pour l'industrie pharmaceutique à titre d'exemple le, le coût de revient de, euh, des médicaments dans l'industrie c'est de l'ordre de 10 à 15% je me suis allé, amusé à prendre un petit exemple assez simple, un comprimé ça fait quoi 200-300 mg vous en prenez un par jour. Pendant un an, vous avez consommé 73 grammes de matière. Ouais. Une voiture, ça pèse une tonne, deux tonnes. Donc On voit tout de suite que rien que les matières premières, ça ne représente pas grand-chose, donc ce n'est pas un sujet. Le deuxième élément, évidemment, c'est que euh, le, le consommateur final, le patient, ne va pas s'arrêter euh, brutalement, même si son pouvoir d'achat est touché. Alors, un peu moins vrai aux états unis mais particulièrement en Europe, où les, produits, les médicaments sont remboursés. Donc, il n'a pas de raison de s'arrêter de, consom de, de consommer. Donc que ce soit dans, dès le départ à la fabrication jusqu'au bout de la chaîne où le client final consomme, il n'y a pas de risque de ralentissement ou de choc euh, malgré tout ce qu'on entend sur le, le monde
0: macroéconomique. Ouais, c'est ça, c'est un secteur qui est très éloigné des crises dont on discute euh, en ce moment euh, sur les marchés. Et alors sur la, le niveau des taux, sur la hausse des taux, vous dites c'est intéressant de noter que cette performance boursière se fait malgré un vent contraire qui peut être celui du, du, du mouvement de remontée des rendements obligataires Jean-Jacques
5: Alors oui puisque euh, la, en général la valorisation des, des, des valeurs pharmaceutiques se fait par actualisation des flux et évidemment comme c'est un secteur de croissance euh, une remontée des taux a un effet de levier j'allais dire négatif important sur les valorisations ou significatif et donc cette perspective de hausse des taux qui est normalement un vent contraire, quand on regarde dans les 15 dernières années, 20 dernières années, chaque fois qu'on avait une perspective de hausse des taux, le secteur se mettait à vaciller. Euh, là, il semble que le, le marché ou les investisseurs soient plutôt focalisés sur les risques qu'on vient d'évoquer ouais, et la résilience du secteur face à ces risques, plutôt que de savoir si la hausse des taux peut entraîner euh, un souci pour le secteur pharma. J'ajouterais pour finir que c'est un secteur qui est peu endetté, voire même en situation de cash positif, ce qui veut dire que euh, le, la hausse des taux... Euh, le coût de financement n'est euh, pas un sujet, quoi. Voilà. Ouais, C'est ça. C'est même peut-être favorable pour les boîtes qui sont plutôt cash positifs, parce que qu'est-ce qu'elles font de leur cash mais Quand oui. les taux sont négatifs, elles sont bien embêtées. Mais Et oui. Novartis a été un bon exemple pour ça. Euh, après la vente de sa participation dans Roche, on l'a vu rapidement euh, se lancer dans un rachat d'actions, ce qui a surpris oui. tout le monde. Et en réinterrogeant un peu les directeurs financiers, ils m'ont dit, mais... Euh, avec une masse d'argent de plusieurs dizaines de milliards, si Novartis ne
0: trouvait pas une cible immédiatement, fallait qu'il le place à taux négatif. Et oui, 50 points de base, moins 50 points de base sur le taux de dépôt. C'était un vrai sujet ouais, ouais, ouais. Il euh, y, y a le prix boursier et il y a aussi la valorisation. Est-ce que, le, fa... est -ce que le, 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 le plus historique du secteur sur le plan boursier, euh, à quel type de, de niveau de valorisation du secteur ça correspond aujourd'hui Est-ce que c'est un secteur qui est très cher à ce niveau de prix boursier ou est-ce que ce sont des valorisations euh, qu'on connaît euh, d'une certaine manière euh, sur le plan historique Alors,
5: sur le plan historique, euh, aujourd'hui, enfin euh, je regardais hier, le, le PE est de l'ordre de 19 fois. Euh, depuis 2012, on a eu deux pics. Un en 2015 et un en 2021 à 20 fois en termes de PE sur le secteur européen, je parle. Mmh. Euh, entre les deux, là, on se traitait à peu près entre 16 fois et 18 fois. Donc on voit bien que ce 19 fois, il est, il est pas au maximum, mais pas loin. Et il est un petit peu euh, exagéré, surtout qu'il n'est pas forcément lié aux fondamentaux euh, du secteur qui n'ont pas changé entre euh, le mois de janvier euh, et oui, aujourd'hui. Donc c'est cette fameuse prime de sécurité ah, ouais. dont je, que j'évoquais. Cette aversion au risque qui crée cette euh, survalorisation Exactement. Être, hein, sur être Exactement. Il y a un autre indicateur alors, qui est peut-être un petit peu moins euh, fiable ou euh, qui est intéressant, c'est que je me suis avisé à regarder euh, les, les cours de bourse de, de, de toutes les valeurs pharmaceutiques françaises, les grandes valeurs va euh, européennes, pardon, ouais. elles sont pile-poil dans la moyenne des objectifs de cours <rire> des analystes. Ah. Donc en fait, on a rejoint cette moyenne ah, ouais. sans éléments fondamentaux Nouveau, positif, aucun, propre secteur donc, on voit bien que c'est cette prime de sécurité, à mon avis, qui a tiré le secteur.
0: Ouais. Alors, si on va un peu plus finement dans euh, l'analyse et qu'on regarde les euh, fondamentaux euh, entreprise par entreprise, labo par labo, euh, Jean-Jacques, euh, bah, c'est le job des analystes de proposer des, euh, des recommandations euh, aux clients, donc sur des bases trimestrielles, parfois. Donc, il y a les top picks du deuxième trimestre. Euh, quelles sont les entreprises européennes du secteur de la santé et de la pharma qui vous paraissent... Euh, euh, avoir le plus de valeur aujourd'hui on regarde leurs fondamentaux, une valeur qui ne serait pas encore pleinement exprimée sur le plan boursier euh, Jean-Jacques. Alors
5: euh, chez Brian Garnier on, a, on fait notre exercice chaque trimestre comme beaucoup d'autres de top pick list je dirais qu'on a un peu le, comme dans le guide Michelin, on a ceux qui sont étoilés et puis on en citera deux autres qui sont plutôt les big gourmands, c'est-à-dire celles qu'il faut euh, aller regarder, à suivre. <rire> à suivre à mettre dans son radar. Alors les, les, les deux étoilés qu'on a choisis c'est UCB en Belgique euh, laboratoire à la mode Ibsen en France, on va dire, 5 milliards de chiffre d'affaires à peu près, qui est en train de. qui devrait avoir un news flow euh, clinique, comme on dit, des résultats cliniques sur ces nouveaux produits assez euh, intéressants au deuxième trimestre, et qui est justement dans une phase de, euh, de, de refonte de son portefeuille commercialisé, puisqu'il va perdre un certain nombre de brevets, mmh. il le renouvelle avec ses nouveaux produits. Euh, on a déjà eu une bonne nouvelle au début avril avec l'approbation par la FDA d'un nouveau produit qu'ils avaient acquis en, en janvier qui peut faire 1 milliard, 800 millions, 1 milliard. Euh, on attend euh, sous peu le feu vert de la FDA pour le lancement de leurs nouveaux produits dans le psoriasis. Mmh. Euh, pareil, on est sur du 3 milliards de potentiel de chiffre d'affaires. Et puis, on a deux produits pour lesquels on devrait avoir les résultats détaillés de phase 3, euh, début mai, dans un congrès, qui sert à traiter une maladie un peu rare qui s'appelle la myasthénie généralisée ou miastenia gravis alors le côté intéressant de toutes ces nouvelles c'est qu'elles sont relativement sécurisées euh, bon, le premier produit qui est approuvé ça c'est déjà fait ouais. le Bimzelix. On, on connaît parfaitement son efficacité sa phase 3 il y avait juste ouais. un problème d'inspection de, des usines qui a été résolu par la FDA et puis ces, fameux, ces deux produits dont on attend les résultats, les résultats détaillés pardon, on sait que les phases 3 sont positives il nous manque plus que le détail ouais. ils ne feront probablement pas mieux que les concurrents mais ils ont, quelques avant ils ont quelques, un, un, des petits avantages qui permettent de penser que UCB sera très bien ouais. passé. Donc, une séquence... Euh, Un news flow positif qui peut voilà. entraîner le, le cours de bourse, peut-être. Avec, en plus, une valorisation qui n'est peut-être pas encore euh, au bout de ses peines, et enfin, arrivée à son ouais, maximum, ouais. et des analyses qui devraient progressivement peut-être réviser à la hausse en diminuant la prime de risque sur ce produit.
0: Bon, UCB, donc c'est une grosse mid-cap euh,
5: belge, hein, c'est ça, dans
0: le secteur de la, de la santé. L'autre étoilée de votre, de votre liste, à alors... Alors,
5: c'est euh, Roche. Ouais, classique. Euh, cla classique, ouais. oui. Euh, L'histoire de Roche, c'est bah tout le monde la connaît, on a subi... la le contre coup des biosimilaires la, la, la concurrence des biosimilaires qui a vraiment handicapé la croissance de Roche cette année on l'a encore aussi, on va perdre 2 milliards et demi à peu près de chiffre d'affaires euh, lié à ces biosimilaires, c'est la dernière année euh, et dans le même temps Roche, en Europe, sera la valeur qui va annoncer le plus de résultats cliniques 16 études cliniques à publier en phase 3 alors tout ne sera pas positif Non, non. naturellement euh, quelques résultats important euh, et qui devrait permettre de remettre le focus sur Roche, sur son, sa future croissance. Sur la croissance. Voilà, puisque les produits existants, euh, qui lancés depuis 3-4 ans, en fait, euh, leur forte croissance a été masquée par ces biosimilaires. On n'a pas vu l'impact positif ouais. sur Roche. Là, il va commencer à disparaître. Mon sentiment, c'est que les investisseurs vont progressivement s'éloigner de cet impact négatif biosimilaire pour se tourner vers le futur grâce à ces nouveaux produits qui vont prendre le relais.
0: Oui, donc l'idée d'un changement de statut même peut-être boursier pour euh, ce, cette euh, grande valeur Roche, évidemment, qui est, quand je disais classique, oui, ça fait partie des, grands, des, des grandes valeurs traditionnelles suisses, en l'occurrence, du secteur de la, de la santé. Et puis alors, c'était... Oui, j'aime bien le parler. Les bips gourmands, là, les, euh, les étoiles peut-être en devenir... Ce sont, on parle d'ailleurs de sociétés qui ne sont pas des jeunes sociétés. Hein, euh, non. Non, non. Pour le alors, domaine on, de la santé. Non, tout à fait. Alors, on
5: a... Euh, restons français Sanofi tout d'abord ouais. alors c'est vrai qu'on a eu une petite déception sur une étude clinique au, deuxième, au, euh, au mois de mars pardon. Euh, ceci étant quand on regarde la valorisation et la croissance future du groupe il euh, n'y a, a pas de raison qu'on se paye avec 30% de cotes compte tenu d'une croissance des, des BPA qui devrait être à deux chiffres sur les trois années à venir certes cette déception sur l'étude clinique que j'ai évoquée mais un petit doute sur le, la, le pipeline de Sanofi mmh. et sa capacité à, à, à avoir des nouveaux produits ouais, à l'horizon 2024-2025, quand les, les produits existants vont commencer à ralentir. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, mais en tout état de cause, 30% de décote quand on voit la croissance qu'on a pour les 3 ans, c'est quand même pas
0: complètement justifié. Ça en fait quoi Une des valeurs dans, de cette taille, en tout cas les, les moins chères du secteur euh, aujourd'hui, euh, Jean-Jacques euh, Oui, une des moins chères. 30% de
5: décote, oui. Oui, oui, oui une des moins que... chères. Et si on regarde un autre ratio qui s'appelle le. le, 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 le donc le oui. le prix qu'on paye pour la croissance euh, bah c'est le deuxième plus faible après notre autre big ah. qui qui astrazeneca <rire> à 1,4% pour sanofi euh, ça montre bien que le on, on paye là on paye la croissance à un prix très faible très plus cher ouais, bien sûr ouais. et donc notre autre
0: Astra, bibouron, alors là aussi installé le oui, oui bien euh,
5: malgré tout euh, on devrait continuer dans cette voie-là, on a toujours ce fameux PEG à 1,3, euh, on aura moins de résultats cliniques cette année, c'est vrai que c'est une année un peu plus, de, pas de vache maigre, mais un peu plus calme que les mmh. années précédentes. Simplement, je pense que le titre va continuer de délivrer sur ces nouvelles indications, compte tenu de cette valorisation, il n'y a pas de raison de ne pas s'y intéresser. Euh, Rappelons-nous qu'on a eu une petite inquiétude euh, au troisième trimestre l'année dernière sur le, un dérapage des coûts opérationnels qui a été bien corrigé au moment des résultats annuels où le groupe a rassuré en montrant que c'était un peu un, un effet exceptionnel au troisième trimestre l'année dernière. Et donc que la double histoire de AstraZeneca maîtrise des coûts plus un portefeuille qui croît
0: fortement ouais. devrait se poursuivre. Jean-Jacques Le Fur qui était avec nous hier à la même heure sur ce plateau de Smart Bourse, analyste santé pharma chez Brian Garnier. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain qui sera le dernier jour de la semaine boursière, je vous rappelle, avec en plus l'échéance mensuelle des marchés dérivés, la réunion de la Banque Centrale Européenne. Rendez-vous donc demain à 12h30 en direct sur BISMART.